0: 收听这一期的闲片啊，呃，咱们开门见山，不多说。这一期呢，没有丁老师，由我来主持啊。我们继续聊北京人民艺术剧院系列的我们的话剧安利节目啊，话剧安利与反安利的节目。今天这个赵丽、啊、除了我，还有我们这个特约的嘉宾啊，这个人编辑
1: 。哎，大家好
0: ，嗯。这个我们用前边两整期的时间啊，聊了这个北京人民艺术剧院建院时期的这个三大经典里边的其中的两部啊，就是《茶馆》和《雷雨》。那么既然有三大经典喽，呃、嗯，肯定它还有一个啊，呃，这个剧目就是著名的《蔡文姬》啊。我们今天的上半部分呢，呃，还是给大家介绍建院初期的。一些呃剧目以蔡文姬为主的几个剧目，呃，包括这个虎符啊，还有这个蔡文姬，这个、后来哎文革后蔡文姬还有文革后边的王昭君之类的、啊、这几个实验性质的，呃，这个说是这个民族戏曲化尝试的啊，由这个郭沫若老先生撰写的这几个剧目啊。咱咱先咱先安利一下或者反安利一下这几个戏啊，这个任老师您先介绍介绍吧
1: 。哎，行，我说一说啊，呃，咱们现在今天啊，把这个等于是可以说是文革前期的这些戏啊，咱们就要给做一个结尾了。这个为什么拿这个来划分呢？嗯、我翻了一下，我有一个剧照的一个书，那个剧照的书。只要是你任毅演过的戏，他就全收录了。他是收录到这个2012年，然后呢，他有一个，他、哦、就有一个非常明显的一个时间点的分野，就是1963年，在这个、嗯，在这个1963年以后，我发现直接就跳了15年，就到1978年了。然后之后是，首先是彩色照片这个不说了，但是中间空的这15年，他就没有演戏吗？那当然不是了。这个十五年，我翻后面那个附录的时候，你也看到了，就全是戏。但是呢，就像是你像京剧的，咱们现在有那么一出录音，就是马连良跟张君秋那个叫什么“年年有余”还是“吉庆有余”来的，<笑>就那么一个现代戏，好多全是这类戏，是视频也没留下呀，是影像资料什么就照片啊一样都没有，那就说明这些戏对吧？他可能就是。没有经住时代的考验，然后在这个之前呢，嗯，比较高潮的这几出戏呢，可以说就是呃，仁义的几出这个古装戏，这些古装戏呢，包括了刚才说的这个王昭君呀，还有武则天呀、啊，还有这个蔡文姬啊，还有一出是这个曹禺写的这个《胆剑篇》，这个是对越王勾践的故事。呃，这些戏他们都有一个呃中心思想，叫什么呢？就是叫向戏曲学习。而这个向戏曲学习呢，还真不是说人艺独有的，就是当年呃好多的剧院都在搞这个事儿。比如当年还有一个是哪个剧院是国画，是哪个，就是他们排过那个《红旗谱》，这个您知道吧？呃，红旗《红旗谱》，《红旗
0: 谱》可能好多剧院都排过。对对。仁义是不是也排过红旗谱啊
1: ？呃，没有看到剧照，暂时是没看到那个剧照，哦、可能是没有，也有可能有，就是我没，可能是可能六六六五年以后之类的那种戏吧，不太清楚了。嗯、呃，就是这些戏里面，他们也提出了这个向戏曲学习，这个还当时不是说仁义一家就、嗯、是独做的这个事情。但是这个蔡文姬这个戏，它的这个比较特殊的地方在哪儿呢？它正好赶上了呀、啊，就是。这我们这个毛泽东主席，他就是当时写完了那个《东林碣石》有一篇，就是魏武挥鞭这个东西之后呢，这个学术界呢稍微就是敏感一点的人，他已经感受到一个动向，感受到这个是不是要替曹操说说话呀？然后当时有好多的这个文人啊，或者什么教研组啊，都发了什么如何公正的看待曹操？然后我说了曹操的什么什么，这个标题呢还都是比较含蓄的，扭扭捏捏的。但是郭先生啊、嗯，郭先生这个人就是，就是既要卖头朝外，就是写的那个就是对写的那标题特别的给力，五个大字替曹操翻案，直接就开宗明义，我就是要替曹操翻案。要我我也用他，太、哎、好、哎哎、用了，真是应声虫啊！这个他这个写完以后呢，呃，当时只是一个就是历史性的一个探讨性的文章，后来是周恩来。嗯找到了这个郭沫若，就说：“你看看是不是能写一出这个替曹操翻案的这个戏剧啊？”然后这个郭沫若一想：“哎，可以试试。”因为他当时在更之前啊，这个是四几年的事儿。四几年的时候，他就写了那个《虎符》。《虎符》这个戏还还不是这个建国以后的戏。那个戏里面，呃，探讨的这个忠啊、义啊，呃，还是。比较，嗯，怎么说呢？那个时代，那个时代感还是还是挺明显的。它这里面有一个比较有意思的一个桥段啊，就是这个，呃，这个叫什么来着？呃，就何冰点那个角色，就是那个看门的那个人。看门的那个人就是信陵公的，算是他信信陵君的一个智囊吧，就是给他提供了一个人，就是他也可以算命，就是这个算命的这个人，他可以通灵，可以那个逼着人说出自己心里话。然后这个心理老师对这个魏王呢，就看中了他这一点然后那个就把这个人召到宫里来，对他自己的一个小妾，就是如姬夫人，就是对他实行这个这种催眠啊，让你说出自己的心里话。结果说出来的就想知道他有没有跟那个公子无忌乱搞，然后那个说出来的话就是我们俩这个冰清玉洁什么都没有，但是我心里是非常爱慕他的。这个魏王也非常没有面子。<笑>呃，呵呵这这个这个戏的那那一段，我觉得还还挺有点意思。嗯，然后这个戏呢，当时被仁义也拿出来演了。据说啊，我看这个构图什么的，呃，已经有点就是就是他这个舞美上，首先已经开始有点抽象化了。但是呢，我看这个八，因为这个戏这个老老年版本就是老时代那个版本没有录像，就是朱琳啊，呃，啊、对,对刀光覃、于世知他们那会儿演这个没有录像。我看的已经就是陈小艺、何冰还有梁冠华演的这个戏了。呃，他们演的时候，这个戏，嗯，说实话，我觉得那个语言的那个语速还有语感已经是非常生活化了，现代对，就没有蔡文姬那个那么那么的，就是外在化的这个戏曲语言的这种城市在。呃，但是当时这个戏被说是不太成功的。就可见，就是说，在蔡文姬之前，这个戏他们得把这个戏曲的这个城市化呀，还有这个戏曲的这种韵白呀，他们给就是运用的有多么的夸张。这个咱们现在只能就是说从想象去、嗯、去想了、啊。
0: 对，据据说焦菊隐先生当年也对这个戏曲化的初步的尝试自己也是不太满意。嗯，对，啊，觉得有些生搬硬套
1: ，啊。我我现在有几本书，那个都是之前我翻出来的，就是焦菊隐的这种文集啊，还有一个散论，他有后期大半的这个文章，基本上全是在写这个关于这个就是话剧跟戏曲关系。他这个还有非常详细的一个论述，甚至他还写了就是过去戏班什么学徒制啊、角儿制啊，然后什么四功五法，这都他有谈到。因为焦菊隐先生在这方面。不算是外行，大家要是对他有稍微有些理解有有些了解的话，
0: 戏校校长哎，
1: 对，他是这个中华戏校的首任校长。嗯，而且哎，咱们今天说这个蔡文姬这个戏的时候还特别有意思，就是这个戏啊、嗯，咱们稍微勾搭聊一聊这个文姬归汉这个戏，就文姬归汉这个京剧是程砚秋的这个戏，是谁给他写的呀、嗯？是这个叫金仲孙给他写的。这个金仲孙当时是一个文人嘛。
0: 啊，同党著名的文人，对
1: ，他是这个焦居隐之后的这个中华戏校的校长
0: ，对，就是王金璐先生和这个，呃，这个这个这个他夫人罗、呃、英先生，呃，结婚的那个主持人，对对对，那张照片我还在群里发过
1: ，对，呃，这个后来当了七年吧，中华戏校一共是十年，焦三，然后金是七，啊，就刚好、哦、就这两年，对。哎，刚好通过就是这个蔡文姬这个戏，还能把他们就这么给勾起来。呃，就是说这个戏曲的这个外化程度的问题啊。那咱们现在回来就说这个蔡文姬这个戏它的创作，这个郭老呢，他是嗯用了很短的时间就把这个戏给写出来了，然后呢交给了这个焦导演去创作。焦导演呢，这个戏，呃，他的这个怎么说呢？我现在能谈的呀、啊，更多的我觉得就是还能稍微说一两句的，就是这个舞美，因为我们家本身也是搞这个舞美的。这个戏的这个舞美跟我现在能翻到的当年的这个呃，就是古装戏的这个舞美基本上都不一样。当年古装戏的这个舞美啊，呃，不管是你看是《关关汉卿》还是这个《胆剑篇》，它这里面这个房子一定是实的。这个门窗护壁一定是给你用实景表现出来的。然后这出戏呢，嗯、它可以说是一出，嗯，这至少在舞美上，我觉得先走出了一个比较跨时代的一个事情，就是他已经开始知道用这个以虚来代实的
0: 。这也和这个郭沫若先生这个创作的风格有关系，因为他这个过于浪漫化了。嗯，对他那东西，你要按写实主义来排的话，
1: 他也是排不了。这个反正就肯定他他怪、啊。对，这个焦导说的就比较客气了、啊，就是说这个我们要配合上这个郭老啊那种雄浑扩大的那种气势。嗯嗯嗯、啊，咱们可以说说，就是他这几个戏，这个这几个舞美啊，简单的来说就，就我总结是俩字儿，就是很废，就废布。哦，全是画的。不是画的，是全用布，就是来表现的这个，不管是树，还是说宫殿，还是说这个穹庐，它全用那个非常多的布来表示。就说这个第一幕啊，第一幕是在这个左贤王，他管他叫穹庐里。这个穹庐呢，他想了一下，就是你不能就是说真做一个帐篷放那儿，因为刚好啊，刚好我翻了那个照片的时候，就在同一年之前的一出戏叫做《金鹰》。这个戏的这个作者叫什么？超克仁图纳，一听应该是一个蒙古人。那个戏里就已经出现了，就实际的帐篷，还有蒙古包，就都已经出现了。但是
0: 你就愣搭台上
1: 了啊？对，就就直接放台上，它是一个剖面图，一个半圆，你能看到那个人物在里面啊，就是那么一个戏。这个戏等于说你刚演完那个，你要是接着蔡文姬用这个，那你就越了。这个就首先这个嗨本本身这个景上不太好。再有呢，你表现你说是一个，嗯、就是这、就是一个左贤王嘛，在包括之后这个单于，你要表现他那个这个帐篷，他是有点宫殿的那个意思。你要是搭那个帐篷就太小了，啊、原原英
0: 雄小姐妹似的就不行了
1: 对。对，就太小了、嗯。所以呢，他就舍弃了这种具象的这个帐篷，他把这个，嗯、我想想怎么给大家描述啊？您想象一下，就看您家那个窗帘儿，就是这个窗帘把它就是。嗯呃，两边已经给拉,拉上了。拉上之后呢，从那个大概底部到中间，可能三分之一或者一半的这个位置，您把它就是往回、往回、往回拉。但是呢，就是窗帘最顶端不要动，嗯、就相当于是咱们有时候那个大幕开幕之前，那主持人钻出来，然后就他的两边稍微给你拉开一点，哎，就那感觉，嗯，他、就、用、是
0: 、露出了一个人
1: 一口的盒子。儿。哎，对，差不多，差不多是那感觉。但是它上面的那个，它上面就是没有拉的那个部分呢，它是一个弧形，它是一个非常大的弧形。因为咱们这个窗帘，当然是就是你到地多高，它给你量多少了。它那个是上面多出来好多的，所以它能够让你有一个非常大的一个呃弯曲的一个程度。然后底下呢就是一个急剧的收缩，它是一个垂直的。这个是它第一幕，这是这是在右边。放在右边的这个代表他穹庐的这么一个帐幔，然后他左边放的是什么呢？是超大号的这个叫羯鼓啊、铜锣呀、啊，还有旌旗啊，甚至是一个你感觉能骑大象的那么一个马鞍子。火，嗯，就是用这种夸张巨大的手法，把这个台，把这个台上这个显得好像它有一种就是你要么是在帐里，要么是在帐外的感觉，整个这个景儿就给弄出来了。这个戏比较比较麻烦的是，大家都是画的吗？呃，不是画的，那个布是做的，然后那些道具就是有些是真的，然后有些是做的、哦、啊。但是那些布肯定是当时就是现裁的。哦、嗯嗯。第二幕呢，跟这个差不多。第二幕跟这个唯一最大的变化是什么呢？就是要表现一个更大的一个穹庐，一个更大的穹庐呢，<笑>怎么办？他就是想，就是第一幕那个还能不能用？也可以用，他把这个障幔呢就放在呃当中了，就放在你居中的位置。放在居中的位置呢，现在就是你，比如说你看了你的窗帘就不要再往回拉了，你把它就是平推出去，平推出去，呃，它形成的那么一个弧度，然后呢，它底下就是垂直到地，这是它的那么一个。样子吧，我现在还真不太好形容。大家要去看的话，可以网上搜一搜。嗯这个、吧，
0: 这个我也没听明白。
1: <笑>然后呢，就是说你光用这个，你没法表现出你是一个圆形的呀。他就这时候想到了，就是这个戏曲里就是战龙套这个事情，因为咱们战龙套就是后面不就是一字排开吗？哦、嗯嗯。他想了一下，那我是不是可以让这个人就是起到这个木栏杆的作用？我把这个人排成一个弧形呢？哎，他试了一下，觉得效果不错。就让这些人想法挺高的，对你就是这面一边几个，那边一边几个对称站成一个弧形，在舞台上等于你围出了一个半圆，整个这个圆形的这种感觉就出来了。呃，之后呢，咱们再说这个第三幕、第四幕，我就不太说了，因为那些不，嗯。说实话，弄得挺乱的，我自己看都看的不是很懂
0: 。而且跟台上来回搭棚呗，得搭了好些棚，有有点那感
1: 觉嗯。嗯，就是大家要看的话，裱糊匠那是现瞪人。就是大家要看的话呢，就是我们当时会到后后面会推荐一个，就是这个电影版。这个电影版里呢，反而还没有出现这种比较写意的景儿。这个大家要看，还必须得去找一找话剧版。但是话剧版呢，呃，老一辈倒是没没,没,没留下来。可以看看徐帆那把、嗯，就是看看景也行。据说，据说
0: 蔡文姬是有老一辈视频的
1: 。呃，目前我我好
0: 像在文字上看到说是有视频的，但是我没见到。
1: 嗯，嗯这个只能只能等。嗯嗯是。而且而且我还我还不是，我觉得就是这个电影版应该还是限制了表演。嗯，就是没有那么大的夸张，因为因为就是据我爸给我形容啊。我爷爷他有时候学那个里面就扮演曹操那个人物，就是雕光谭，学他那个说话、啊、特别像。我爷爷说话学的时候那、嗯、是瓮声瓮气，但是这个雕光谭说的时候呢，我听他是比较克制的，尤其是在他叫这个子桓的时候，啊，他叫、就是嗯、子桓，好诗啊，好诗。我爷爷一学出来就是子桓，好诗啊，好诗，他是这么说的。学的是舞台版啊，舞台版可能跟那个差别应该还是挺大的。嗯，是嗯，
0: 这个说说了说了半天舞美啊，这个其实咱们应该宏观的说一下这个戏曲化这件事儿。哎，就是北京人艺呢，就别别的院团我们先不管啊，北京人艺在这个呃五十年代的是搞了这么一串的戏曲化的尝试。
2: 嗯
0: 、呃，为什么这么搞呢？其实说实话也有大背景的原因在里边、嗯、是。就是中国话剧最早的这个写实主义啊，其实你说完全是现在理解的或者国际通行的写实主义标准吗？也不是
2: 哦， oh.
0: 嗯，早期的那个写实主义其实是有点走左了的，啊，如果确切的说就是仨字儿学苏联
1: ，学这个斯坦尼那一套体系
0: 。哎，他不光是斯坦尼，他要纯是斯坦尼也就好了哦。Oh. 啊，就是最早就是刚建国的时候，我们不是万事万物学苏联嘛，什么都由苏联专家来教嘛。嗯，戏剧也一样，也是派苏联专家、戏剧专家过来教你们怎么演、怎么导。啊，当然可能有的人觉得他们那个不行啊，或者这个呃不适应啊、呃。嗯，但是大环境那样，反正也是学了他们那个，其实有点有点假腔假调的。也许人家。原本还可以啊，只不过在中国的演员，呃，学过来就有点假腔假假调了
1: 。这个还真不知道他们当年怎么演的。嗯、我看那个一几年的时候，就是这个交流展，有一些这个俄国剧团的剧目，嗯，嗯我我是相当喜欢
0: 。呃，那跟现现在不一样，就是那会儿的俄国的这个文艺风格呀，啊，也受了这个呵呵苏维埃政府的很多的影响。啊，就是乐就是乐，哭就是哭，横眉立目就是都都非常的有阶级性，就是这个
1: 情绪表现的不光是外化，而且非常的简单
0: 。呃，就连人物分析都是这个非常阶级化的啊。嗯、这就这且不言，呃，总之就是呢，过些年不是这个中中苏关系就不太好了嘛。嗯嗯。然后不光是专家们都撤走了，而且我们也在尽力在各个领域在减少苏联对我们的影响。嗯。啊，其实这个，反正我个人觉得啊，就是戏曲化这个提出和这个大趋势是很有关系的。
2: 嗯
0: ，啊，就是我们要从苏联那套不完全正确的东西里把把把自个捞出来。嗯
1: ，就是要走一条有自己特色道路的道路、
0: 嗯。哎，对，何况我们这个观众是有这个数千年观看戏曲的这个传统。对，我们的戏曲也有很多的这个营养。嗯，所以我们不如就学它喽，咱就开始学
1: 了。哎，您您刚才说这个，让我突然想到了，就是我还看到过，就是学这个苏联这一套，这是这个体验派，这个最最深的时候啊，嗯、就是魔怔到什么程度，啊？让那个就是戏就是戏曲演员也要学学这一套，怎么学呢、嗯？就是要写这个人物小传，这个在话剧里是很正常的呀。然后他要求到连跑龙套的宫女啊、将官啊都要写人物小传。嗯
0: ，不是这个人物小传未必是坏事儿，但是就是你你你得会写，或者是你得点到而止。就是我听说我们那个戏曲呃戏剧学苏联就话剧学苏联的时候嗯。呃经常会要求，比如说你演一个修车的、修自行车的，嗯
1: ，
0: 那么就要求你。去跟这个修自行车的师傅，这个同吃同喝同劳动半年
1: ，哎，是还真是这样
0: 啊！就是你说那玩意儿有什么可学的？你就模仿他一些典型的东西就可以了。这个不不不，你你你模仿不到他的灵魂，你得跟他混半年。就是真的，北京北京人就是这样下去体体验生活，一体验半年啊
1: ！北北京人一体验生活是出了名的啊
0: ，就是有点左，确实有点左。嗯，这不这左不是左右的意思啊，就是有点这个北京话就是有点过劲儿。对嗯，嗯，所以这个这戏曲化也是其实走个弯路自救一下。嗯，但是就是我们我们认为最著名的或者最典型的几个戏曲化的呃作品呢，什么蔡文姬啊，这个虎符啊这些、嗯，其实在我看来呢，呃，反而它不是一个。怎么说？有就有人说学的很傻啊，把那个戏曲的那些糟粕学来了，或者是不好用的东西学来了。我我觉得这个说法也也也也未必客观。嗯，就是它毕竟是两个东西，你要学是需要一个过程的，而恰恰这这几个戏呢，我认为是起到了一个训练的作用。嗯，就
1: 是它是一个什么？是个是一个过程
0: 。哎，对，就是蔡文姬这个，反正据说啊，他们当年排练的时候，排练的时候甚至是要。呃，所有的这个这个念白呀、啊，这些呃台词啊，呃，排练的时候是有古诗的，哦，是完全按照京剧的那个节奏你去念，带着锣鼓惊走，哎，连停顿，哎、啊，所以其实你听起来，包括现在我们能看到电影版那蔡文姬，其实听起来是很怪的那个话，嗯啊，当然也和这个郭沫若先生写写那、嗯、写那话也不是特别的普通话口语话啊，对。有点有点半新不旧、半文不白的那么个奇奇怪怪的话，
2: 对，
0: 嗯、主要都是以“鸭”为结尾啊，喝鸭呀、骂<笑>鸭呀，什么对啊,啊，骂鸭都在鸭，嗯、啊，对对，对，我还是很喜欢你的鸭，就他总得有个鸭，<笑>嗯，呃，所以他其实呈现出来并不好看，也不好听。但是我恰恰觉得，有了这几个戏这几年的摸爬滚打之后呢，这个戏曲有很多东西其实深入人心了。嗯，你把那个精髓，你把它的内在节奏，把它的这个身上的身韵，你你掌握了以后，反而在像茶馆等等这样的戏的时候，这个训练起到的作用，就这个训训练的作用就体现出来了。嗯，我觉得那才是。呃，也许是焦先生他们真正想做的那个戏曲化的，呃，结果
1: 。您您这个可以聊一聊，因为之前咱们那期反而还没聊这个问题，嗯、就是呃，就是这个戏曲化在这个茶馆里的体现，它具体是些什么呢？嗯。
0: 其实茶馆因为比较特殊，它是个民族的，就中国的事儿，而且是底层的事儿，嗯，又是写实主义的，嗯、呃，所以它其实挺挺适合戏曲化的，包括呃或者说戏曲曲艺化，因为老舍先生本身也是一个戏曲曲艺爱好者，
2: 嗯
0: 嗯，他也写相声什么的。其实你去看他的台词，很多的技巧，台词的节奏像
2: 像的，
0: 嗯，是很像相声的
2: ，是。
0: 然后舞台的处理呢，比如说，嗯，不是最简单的吧？有一种事儿的处理、嗯、特别体现中国话剧和西方话剧，就是这个背弓怎么打
1: ？背弓
0: ？对，这是一个戏曲的词儿，这我不知道您知不知道啊
1: ？呃，不太了解
0: 。您讲背弓
1: ，背后背的背，背背鞠
0: 躬的躬。啊啊啊！这是个戏曲的专用词，怎么叫背弓呢？一说大家就明白。就是在台上说话不让同台的人听见，嗯嗯，这就叫背功。比如说我和人人编辑站在一台上，哦人编辑你来了，然后忽然我就冲观众说，哎呀，我看他今天脸色不好，想必是倒了霉了。但是这句话你是听不见的，哦啊，这个处理就叫背功。就在西方戏剧的背功一定要处理到，呃，实际台上的人当然能听见啊，嗯，但是得处理到。让你觉得他可能听不见，比如说走一个很大的调度，远离这个人，嗯，好像很小小的声在对观众说，甚至不对观众说，就是他自言自语，他是低着，他不不跟观众说的
1: ，就是,是自言自语啊，对，自言自语
0: ，冲地说，或者哎想着这么说之类的啊，嗯，啊、呃，这可能是可能是西方比较擅长，但是我们的观众其实对背工这件事，即使你从来不看戏曲。你看到一个电视剧里有这样的背功，你也不会觉得奇怪，因为我们习惯这个这个表达方式。嗯
2: ，
0: 所以你看到很多很多这个像茶馆之类戏里的背功的处理，其实完全是戏曲化的处理，是完全对观众的
2: 。嗯、然
0: 后也不需要太躲着它，就大概做个事情。戏曲里的背功就是需要一抬手，拿这个袖子一挡,挡脸，哎呀，切住，哎，在咱俩中间，对，搁搁堵墙，其实就是一台袖，咱俩我咱俩。距离根本没变啊，嗯、我完全没动，就挨压起住，一抬手就可以了，啊，等等，这样之类的一些观演关系的小地方，其实是很很戏曲化的。包括这个，你像于世之先生这个在茶馆里的第一幕的那些听戏，什么戏？我觉得其实听戏听听的部分哦、啊，听哦，就没他没他词儿的部分。对，嗯、啊，你看他听戏的时候的处理调度。呃，包括那个，就是他和主演区的这个关系之类的，其实都挺吸取审美的。这个一时半会儿不太好，一句半句不不太好说。
1: 嗯，好，好，咱们也是就是浅尝辄止，就涉猎一点啊。<笑><笑>对对对，因为这这说太，而且我
0: 们已经说皮了，这个跟大伙交一底，这期我们录三回了，啊<笑><笑>，但是因为音质啊等等的问题，我们还线下录了一回，发现线下录实在是太吵了，坐在这个咖啡馆里边，哎,哎,
2: 哎
0: ，这个收音是太杂了，然
1: 后挺影响收听的，就还是重新再录一遍是。还是这个一遍拆洗一遍新啊，这个我重新再录呢。旧的都忘了，<笑>那倒还还有点，主要哎推翻了一些我旧的认知，这个倒是一个真的。啊，对，咱们是个很好的学习的机会。对，就是正好我这几天呢，又接连的找到了一些资料，<笑>今天正好就是这个戏呢，想聊一聊这个戏以外的戏。
0: 就是、嗯、太好了，给您给您十五秒，您说一个。好
1: ，那一个微信小视频就发完了，<笑>大家再见。<笑>那个，那说说，嗯，您您说您的，您说您的，就是这个戏呢，当时我一直以为就是他学的是这个京剧《文姬归汉》，嗯，但是呢，后来我在这个微博上看到那个就是那个北昆那个张伟东老师，他说了一嘴，就说这个戏跟《文姬归汉》都脱胎于就是一个传奇剧本叫《续琵琶》。这个续琵琶呢，就顾名思义嘛，它是这个《琵琶记》的这个续集。《琵琶记》讲的就是这个蔡邕嘛、嗯，蔡伯喈跟他这个媳妇儿赵五娘这么的一个故事。嗯、呃，是大家要是有看京剧的话，这个可能还熟一点。什么这个苗荣上路，扫松下书，扫松下书，对，全是这个故事。呃，这个续琵琶,琶呢，讲了等于是是他这个女儿蔡文姬的故事。但是他这个书前面写的呢。还带了一点什么呀？就是为了把蔡邕这个人物整个这个经历写完整，他把这个连环记的故事给带带带带带,带进来了。就是从这个汜水关呀、啊、什么的，哦、对凤仪亭、哦，然后李傕郭汜乱长安，这个蔡邕这个在这会儿的时候呢，就是被那个王允给害死什么的
0: ，就这些。哦、写的蔡文姬哈、啊，半本三国哈、啊
1: ，哎，前面前面那个上，他是分上半卷、上下下,下卷吧。上半卷我是一眼都没看、嗯，因为跟这个故事没什么关系，我就就没再看、嗯。我就从下半卷，从这个蔡文姬被掳走开始看。这个戏我我发现、嗯、怎么说呀？咱们这个戏曲啊，就是这个传统戏曲的这个改编移植呢，它是一个非常常见，嗯、而且根本没有任何问题的一个剧目扩充。对，没有版权，就剧目扩充嘛。嗯嗯，你你要写你就写，你要一直能演你就演，不然的话，京剧哪来的那么多红增烈马
0: ？就是，关键是其实呃，戏曲这点好，就是同一本子，你跟我演出来完全俩样。嗯，对，就是说原来啊，现在都差不多<笑>、就是，就是都是炒米饭，你有你炒法，我有我的炒法，所以这个版权你也没法说，你也没法去去去，嗯，非说它版权是有什么。
1: 就是地方的这个特质都太浓郁了，是。你们别这都
0: 是京剧，谁跟谁演的也完全不一样。是，
1: 呃，咱咱们说这个本子呀，就是、嗯、就是，我觉得这个郭宝若老师啊，他可能啊，他是真的，就是就是看过这个续皮吧这个本子，并且呢，他主要是因为主要是因为他一嘴都没提这个续皮吧，我反而觉得有一点点就是洗稿或者说是剽窃的嫌疑。因为这个大文人看过也很正常，是看过是很正常。但是这个戏里还有一个核心的观点，就是一个比较核心的一个就是动因吧。呃，嗯，完全是来自于这个续琵琶。咱们交代一下，哦、这个续琵琶的作者呢，大家可能听过叫曹寅。曹寅，你要是不知道呢，他孙子、嗯、曹雪芹你肯定知道。哦，哎，就是
0: 曹寅不知道他哥哥曹金，您肯定。知道
1: <笑>、啊。哇，这个差的有点，说说相声的、嗯、啊。好
0: ，没没没有这个啊。嗯
1: 、咱那个他这个写的出来以后呢，呃，等于是在这个戏里首首次歌颂了曹操。这个戏、嗯，这个是红学家考证的。他们考中这个戏，因为这个在《红楼梦》里提了一嘴这个续琵琶之后，大家就是很奇怪，嗯、就这个戏名不见经传呀。到现在就剩一残本，为什么对这个戏这么的看重呢？为什么曹雪芹一定要提这个戏呢？结果可说呢，哎，看来看去，看来看去，发现啊、哦，是他爷爷写的，怪不得他在得提一嘴。嗨、okay. ，然后这个戏里呢，他有一个比较创举的地方这个是跟当时曹寅有交往的一个呃，当时一个一个官叫这个刘廷基，他记了一嘴，记了一嘴，他写的是什么呀？就是这个曹操啊，不是图白面。嗯因为曹操传统戏里，咱们知道这都是这个大花脸嘛，嗯、尤其是这个白是白脸。然后在昆曲里、嗯，好像这个还是一个专门的一个行当叫，叫叫副净
0: ，就是净呢、嗯。可能不光不光只曹操一人。
1: 对，就是这个净呢，他是就花脸嘛，这个大家可都明白。副净一般是扮演一些就是品行不好的，嗯、就像这个丑、嗯、丑，在这个昆曲行当里呢，呃，丑一般就是目不识丁。然后呢？但是呢，心肠非常好，比如像《窦娥记》，咱们这京剧里《窦娥记》，就是那个金松，金松这种感觉、嗯。但是呢，有一类坏人，你就像汤勤这样的这种人，他这个硬功呢、嗯、叫副，就是用这个用这个丑这个角行当表现一个其中的一个坏人。这个戏呢，他、嗯、就是没有用副净去写曹操，曹操是这个叫这个角色叫老外扮演。这个老外呢，当然不是外国人了。就是这个类似于就是老生的这么一个行当嘛、嗯，因为现在这个行当之一，行当之一、嗯，咱们现在就是基本上已经模糊了，就是这些、嗯、呃，在这个眼上的一些差别，咱们就把它都归结到就是你老点，嗯、那你就应该啊有一些衰派的技巧啊什么的。这个就是一个，这个
0: 多说一句啊，哎，就是这个现在一提这个戏曲的行当啊，大家都知道生旦净丑，嗯。但是我小时候听总是听“生旦净末丑”，
1: 对对对，我也是
0: ，我就我就老不知道这个“末”是什么，后来才知道在传统戏剧戏曲里是分十行人的。对，“生旦净末丑”、“父爱五杂流”，这个“外”也是其中的一行，在现在的昆曲里还分得比较细。
1: 嗯，呃，也也也也比较跨行当了，因为其实
0: 京剧也分的细，只不过不单提了。你看。咱们这这差出去了、啊嗯，这这一期光聊蔡文姬了。没、嗯、事，<笑>这个京剧的这个花脸有一类啊，就和您说的这个副净很像啊、哦。呃，我不知道专门好可可能也没有专门名词，我自己就管它叫半花脸啊、哦。就它这个涂白的区域或者涂彩的区域，啊，不像大花脸全涂满哦，也不像小丑是涂豆腐块就涂鼻子周边嗯，这一小块或者到颧骨这他相当于是鼻子以上几乎全涂，然后脑门上露一点下边再露一点两边基本涂满。呃
1: ，有什么角色？就
0: 是就是比较坏的这类，比如说画心，哦哦哦
1: ！哦，哎、啊这个，对对对对对、这个，肖金
0: 的画心，对对。这个这个这个红鬃烈马的魏虎。嗯。啊，就您您想这人性吧，对吧？就这这人物。
1: 画，华新，画心还真是一个，就是在这个戏里，就是有点就是富啊、富静啊这么一个角色。对这个这个人物，这路人都是一
0: 样，带带狮子盔，勾这个我叫、嗯、我叫半花脸，我不知道他有没有专门的名，可能有专门的名次。嗯，但是现在人不这么想了，可能您看过这几出戏，您也没有往一块琢磨过。但实际上他可能过去是有区分的，不然不会专门留下这么几个人物的形象。
1: 嗯。嗯，估计可能有传承吧。这个
0: 是，哎、呃，您接着说，我得
1: 查出去没事没事，咱说这个。首先他说这个曹操这个形象，第一次就是突破了用这个白脸去演绎啊。然后呢，嗯、再说就是这个戏里有一个比较核心的一个，就是蔡文姬她如何活下去的一个动因。呃，嗯、他被抓到匈奴以后呢，他是非常的悲愤的，然后非常绝望的。当时正好旁边呢。正好旁边是这个王昭君的墓，他就去祭奠了一下，就跟那个娘娘哭啊，哦、就说：“您看您这个啊，就是远嫁匈奴呢，但是呢，您毕竟是为国为家做了一番大事，你像我怎么办呢？我怎么活下去呢？”嗯、然后呢，晚上他就沉沉睡去以后，哎，这时候就我们吸取了一非常合理的一个事儿，就是托梦来了。嗯，这个王昭君管他叫叫什么呀？可正是王强旷世的知心友。他把蔡文姬是当做知己一样的人，然后哦跟他聊天。这个时候呢，因为剧作者嘛，那个年代他就开了一个这个上帝视角，就说啊，十年之后自有人来救你。然后呢，你回去有一个很重要的任务，你得替你爸爸修《汉书》，因为当时他设定的就是这个蔡邕呢一直在把这个《汉史》不断的往下编写。嗯，呃，这是对他来说是算是一个人生中最重要的事业。然后蔡文姬醒了以后一想，嗯，说得对，我现在还不能死，我要活下去，以后我要回去替我爸爸把这个书给修了。但是在实际中啊，没有实际中这个蔡文姬回去以后呢，他做的事情就是凭自己的记忆，把他爸爸就是之前的那些著作，等于是文集就给整理出来了、嗯、啊，把这个给是给传续下来的、嗯。修书这个是没有的
0: ，据说是过目不忘，就恨不得倒背了三万多页那种啊。嗯。也据说是非常
1: 厉害，谁知道？也搭着那个年代也没别的事儿，你就看呗，看一遍不记不住，再看也记不住。<笑>哎，这就是诱攻可能。嗯，好。<笑>他华阴山倒是,是。他，呃，这个续汉书这一点呢，郭沫若可是没有提到这个续琵琶，他参考了，但是他自己写的啊，他自己写的，他说承认这个续汉书这个情节是我自己虚构的。那你这个是吧？我想一块儿现在，哎，巧了，曹
0: 曹禺先生也不承认看过《雷群鬼》，可
1: 能<笑>可能是这样。嗯，巧了、嗯，想一块儿呢。嗯，呃，这个后面有一出戏，其实挺有意思，的，但是呃，由于这个篇幅呢，我我就不太多介绍了，大家可以有兴趣，到时候找来看看，是这个曹操大宴铜雀台这么一出戏，把曹操这个人物算是给写的相当的，嗯。嗯就也
0: 是这个续琵琶里边的
1: ，哎，就是续琵琶里的这个，他这个宴从铜雀台里面，首先这个左慈还出现了，因为咱们这个《三国演义》里本身就接着嘛、嗯，这一回就是曹操大宴铜雀台、嗯，左慈制杯戏曹操，这里面呢，左慈呢就给他变了一个小手彩把这个杯子变成了一只叫白鸠、嗯、啊，化成空,空飞去走了，然后呢就问曹操，你愿不愿意这个？当神仙呀、啊，跟我一块儿看火盆呐，后<笑>来不是看火盆，看金鱼儿、啊，看金鱼儿。两个人，曹操就说：“嗯，当神仙没什么意思，还是当丞相。”然后呢，左慈呢、嗯、也没有说戏耍他，就走了。然后他把这个当年这个这个，大家一听可能就明白熟悉三国的，就把祢衡给安排上来了。祢衡在这个、哦、呃击鼓骂曹，在《三国演义》里，这应该是他就是征这个赤壁之前的事情。结果他给安排到这个赤壁之后、啊，就等于没让他死，没让他死，跟他实际
0: 应该已经被刘表弄死了呃，黄祖，啊，对，刘表送黄祖了。对
1: ，然后呢，他就让这个祢衡上来骂了一通曹操，曹操也就没理了，就说走吧，走吧，走吧，没事，就狂点，就狂点。然后他旁边这时候这个王粲就搭话了，他就说，哎，就是这个这是
0: 狂的另狂一个另狂、啊，
1: <笑>这个就说这个现在啊，蔡中郎就是蔡邕。这个去世以后呢，就让人觉得没有什么这种非常好的人，然后让这种狂生的就目中无人。曹操一听这话茬儿，哎，你说到他，真是让我就是很怀念这个故人呐、啊。然后就想到他没有完成的这个修书的这个事业，呃，就让人觉得，你说当年东汉是吧？东汉的班固他死了以后，有他妹妹班昭帮他继续修书。嗯、那这个蔡邕能得何人呢？王粲一说，丞相。您就忘了吗？他有一个女儿啊，就是蔡文姬啊。他说：“我、哦、操，他蔡文姬啊，蔡文姬，他现在在哪儿啊？咱不知道，好像是流落到匈奴了。”然后就这个时候呢，突然那个有人送来了一封书信，这个书信呢，正是这个蔡文姬写的书信。哎，这点写的也就是怎么那么寸，呃、就是特别的合，算叫挺合理的吧？因为你像她嫁给左贤王以后啊，嗯、嫁给左贤王以后，她没有任何理由能够去寄书回来。你这有点里通外国，或者说你什么意思？啊？你有点想回去那种感觉。但是这时候左贤王呢，他在被这个乌桓的这个国王劫杀，等于说他们这个部落到了这个生死存亡的关头了。然后蔡文姬就说：“那我有一个办法，我可以向汉朝求援，就看你乐意不乐意，能不能舍下这面儿。”左贤王说：“人都要死了，还有什么面子呀？那你就写书回去吧。”你看，他就安排了一个很合理的这么一个寄书回来的桥段。也不怎么样、啊，<笑>这总比这个“宾鸿大雁口吐人言，手拿金弓银弹打”合理一点吧<笑>？哈、啊，您
0: 这一国的妃子给那边丞相写封信，谁送啊？我<笑>们是找邮局，还是托人带？那没法给您送啊、哎。就是，
1: 反正就是这么回事吧。这个曹操一看啊，这说曹操，曹操到。哎，不对，这是说蔡文姬，蔡文姬到。然后看到这个。输以后就想，那就派人去救啊。然后呢，正好他这个儿子曹彰在这儿，就说派你发兵，你去救他。嗯。然后呢，这个这个故事在这儿基本上就收尾了。呃，就是给曹操这个角色，他就是挺丰满的，就是给他写了最后一笔啊。他最后唱的这个收尾的这个尾声，咱们念一下，就是这个：嗯，俺锁二乔，平生志愿拒休矣，则愿效文王三分有二。留与他年，留与他年、嗯，望同台。要晓得，横槊赋诗的曹公曾阅此。哎，这一折就收场了。嗯，没辙，那天，哈哈哈哈应该应该是，应该有有有,有，肯定有韵。咱咱们咱们这个没没能读出来，就是。嗯。嗯，这个戏这其实
0: 也是一个给给曹操翻案的一个、哦、一个一个写法，把曹操写成一人杰了，这还很少，嗯，很少这么写
1: 。这个戏当年北昆复排过，我查的了一下。哦，呃，当然了，现在的整本
0: 的续篇。那没有没有
1: ，现在所有的这种这种就是昆曲的复排，全都就是串折演，嗯、串折然后把他那个故事就是增补一下。就把它弄成一个咱们现在比较符合现在观众审美时长的那么一个大戏，也就俩小时吧。嗯嗯嗯折子，嗯，但是呢，他把曹操这段好像是给删去了，比较着重刻画了这个董四跟蔡文姬的，就是小生小旦的爱情故事吧。哦，哎
0: 也也是因为京剧的《恒寿赋诗》其实做的挺丰满的，然后翻案翻的也比较，也不叫翻案吧，就是人杰这面表现的还是挺好的
1: 。对。但是他仍然是一个就是花脸形象，哎，不过北昆这版他确实用的就是老生去扮演的，哦，老生扮的，嗯，你外嘛，哦，这个行当现在你就归到老生了吗？啊
0: ，是，呃，不，我的意思是我没想到北昆这版也是，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯，呃，那么咱们推荐一下吧，这个，呃，大家要看的话就去看一看。电影就行了，是，嗯，电影里这个电影版您，您您说您说，您,说您说推
0: 荐您、嗯，推荐您以这个 1.5 倍速或者2倍速观看，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呃，看一大个棋就行。这个戏我的推荐指数是挺低的，说实话。嗯
1: ，是这个这个戏现在基本上就算是被雪藏了，也没有什么特别能演的必要。咱们后面马上要谈到一出戏里面啊。嗯有一个大人物把这个戏刨的体无完肤，我后面正好要说到这个事儿，逗死我！哦，啊，就是之之前之前没说到，然后咱们我再我再说两句这个戏啊，就是您要是说、嗯、整个就是倍速看都可以，可以稍微放慢速度，就是匀速在哪儿啊？可以看看这个刁光覃老师跟这个董行吉老师，就是曹家父子之间的这个对话，可以稍微的仔细的欣赏一下吧。嗯嗯、呃，雕光覃老师，其实您可以
2: 啊、嗯
0: ，挑挑挑出一些段落来元素观看，就是看看仁义第一代的那些老前辈在年轻时候是怎么演戏的
2: 。嗯
0: ，因为那会儿的资料留的并不多，它并不像这茶馆是这个八十年代、九十年代才拍的电影，它应该是就六六零年前后拍的电
1: 影吧？不是不是不是，那个您您您您这个搞的不是很清楚，茶馆是八。Oh, oh, 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 oh. 八几七八年吧，还是八三年？八三年那会儿拍的啊，不是八几年，肯定是八几年。蔡文姬特是早，但是没有，就是不是六几年？蔡文姬是七八年。哦，那么晚啊？嗯，就正好是这个之后，哦、就文革之后结束两年嘛。
0: 哦，我我看着他们还挺显挺年轻的，我以为是非常早
1: 拍的。嗯、化妆画得好，再加上，呃，这个里面像什么雕光坛呀、啊、董行集啊，那会儿还没有受太大影响。因为我看了一下那个，呃，就是历代的这个演出的这个剧目，他们俩那会儿还是什么导演呀、啊嗯、演员呢，那说明那会儿没有什么影响，而且还活跃在舞台上
0: 。哦，因为那里边你像。大家都认识的蓝天野老师，看着也就是个三十来岁嗯
1: ，妆化好。你说
0: 七八年的话，那正经得得五十多了吧？有，蓝天现在都九十多了。
1: 就就是化妆化的好
0: 。嗯，好，那这这我不了解了
1: 啊。嗯，大家就去看看这个，因为刁光覃老师比较可惜，他他的好的那些戏，可能就全留在了就是五六十年代，尤其是五十年代。嗯啊，什么关汉卿啊，《胆剑篇》啊，这这他他的演的勾践呀、啊，关汉卿啊，就现在也没有留下什么资料，大家也只能就从这个里面就是一瞥老先生的风采吧
0: 。对，嗯，这个蔡文姬的故事咱们其实没提啊。这个话剧的故事呢，咱简单的说一下啊，就是，呃，这故事从哪起呢？从曹操这边派人去接，嗯，蔡文姬回来开始，然后就是蔡文姬。犹豫要不要回来，对，包括她的这个丈夫左贤王等等这个君臣们，犹豫放不放她回来，孩子怎么办？然后这个这个母子夫妻都有情，都都也不舍得，但是不舍得呢，他又想回来。然后这个接他的人呢，反正和这个这个少数民族兄弟们也搞了一搞团结，对，结果这个搞团结回来还让人误会了，是你们这个是不是你你你想干嘛呀、啊？你这个啊啊，反正。最最后又平反了，大概就这么点事儿。对
1: ，哎，最后这个曹操给这个董四还有蔡文姬拉郎配的时候，他特别像谁呀、啊？就是他跟这个他那个卞皇后，老让我想起来那个、嗯、唐伯虎三笑天秋香里的华太师华夫
0: 人。啊，您说电影版
1: ？呃，对，就是有一种，就是吃吧？咱们老两口子给他们做个媒吧。然后你们俩今天给你们拴个对儿，那不是那个结个亲吗？就这种感觉
0: 。反正是那个，总有民间黑历史说这个，呃，这个人妻爱好者曹操同志是呃比较喜欢蔡文姬的，是把他那个蓄养在了<笑>、呃、董四董四老师那里啊。但是我觉得这个可能性太低了。嗯、我觉得、这个，这毕竟这个这个人妻，好在大漠里待、啊、好几十天，生好多孩子，你看这有什么可蓄养
1: 的？对、啊。对啊这太重他的才华了，可能是
0: ，嗯，口味太重<笑>
1: 、嗯。行，那这戏咱就过了
0: 。啊、嗯，这戏就过。这个如果推荐指数一百分的话，您能给这个戏打多少分？推荐指数，咱不是说艺术水平，呃
1: 、就现场观看指数就不及格吧。然后、嗯嗯、电影版的话，就给个六十分吧，也就六十分。哦、啊，主要就是看看过去人金贵不金贵。
0: 对我我我我给的都是三十分，嗯、我我就是看个意思，对，看个看看没见过啊，对，好，
1: 那这戏咱们搁这儿啊、嗯
2: 。
0: 那下一个，您您刚才不是说了个八卦吗？您开
1: 始皮吧。哎，正好咱们今天今天啊，就进入这个八十年代了，这正好接上，哦、直接
0: 就跳到八十年代了。对
1: ，接上这个什么戏？咱们就今天正好说这个《推销员之死》嗯。好、哦。这个戏呢，是我在这个英若诚他那个自传里看到的。嗯
0: ，
1: 他当时就是……这个
0: 、呃，我我插一句、啊哎，咱们在这之前，就是呃，咱咱还得总纲几句。嗯，这个之前提的都是五十年代的戏啊，当然这个王少军是文革后的了，我们也,也没没太说他。
2: 嗯
0: ，呃，这个文革之后呢，八九十年代，其实北京人艺是是走上了一个非常非常。辉煌的道路就是嗯佳作频出的年代
2: 嗯
0: 。嗯，呃，这个时代呢，在我看来，其实仁义的风格开始出现了两条路。嗯，一条路是继续在写实主义上走，而且这个写实主义，呃，除了院儿戏，就是仁义嘛，演北京戏院儿戏，呃，这个这个红戏，这是一个传统。嗯，除了这条路以外呢，就是演了很多。舶来品，西方的写实主义的戏，对，啊，这是一条很有特色的路，这是一条腿另外一条腿呢，是演了很多中国题材的，但是不是写实主义的，呃，甚至有点这个，有点马尔克斯这个路，就很魔幻。嗯，也搭上那个，就是文革之后，八十年代改革开放初期啊，这大伙这个经过这个时代的<咳>时代的沉浮啊。经历比较多，然后呢，就是想的也比较多，然后看问题也比较怪、比较乱，然后出现一大批八九十年代的这种，我我个人说叫魔幻写实主义的这么一批东西，哎，这个也是很有意思的。那么咱们一期说不完，今天呢，咱就续着五十年代写实主义这批戏，嗯，八、啊、十年代这几个写实主义的，尤其是外国戏，咱给说了啊。这魔幻的、逗的啊，那个就脑洞奇怪的那，咱们单开一期
1: 嗯
0: 。好，那回到您这个《
1: 推销员之死》哎。呃，我根据您那个总纲补充一句啊，就是您说的魔幻现实主义这一类戏、哎，当时你听他们讲有一个、有一个、有一个总结，叫做“成则先锋，败则实验”。就是啊，你哦
0: ，这先锋跟实验这俩词儿还有还有褒贬性啊。嗯，就是你你
1: 成功了，那你就是先锋的；你失败了啊，我们是一个实验话剧，这个有一种、哦嗯、你懂吗？就是怎么说怎么有理的那种感觉。啊，这这俩词儿在我这儿一直是等
0: 号的，但,但没有这个其实是等号，其实是、啊、其
1: 实是等号，但是但是一一般我我还看到就有些戏就是如果不太成功，他就用实验性话剧去介绍。
0: 咱们介绍的肯定都是先锋那个啊，嗯、是实验的咱也不提了
1: 。<笑>呃，说推销员之死啊，这个推销员之死，这个原作者叫阿瑟米勒，呃，大家可以去稍微去了解一下这个他这个作者，他是美国应该是二十世纪就是最伟大的剧作家之一，嗯，然后呢、嗯，他有一任非常有名的这个老婆，就是叫玛丽莲梦露，嗯、对。呃，他这个戏呢是四十年代那会儿成成文的，然后呢、嗯，跟咱们这个里面就是要提到的这个非常重要的这个人物啊，就是英若成，英拿他爸爸的这个交流呢，则就是在一九七八年。嗯，这个英老师因为他是这个过去那会儿大学毕业的那个那个老大学生了，他当年就四十年代的时候就已经看过这个《推销员之死》这个剧本了。他的自己的说法就是，对他的影响非常非常大。他一直特别想演这个戏，结果到了这个七八年的时候呢，解禁了吗？然后外国人可以通过这个普通游客的身份来中国旅游了。然后阿 s 呢，他也很想来中国看一看，他自己就报了一个旅游团，然后也就用了这个自己真名嘛。结果这个、哦、是是
0: 这么来的，嗯。就是这我还真不知道，他
1: 是当做一个就是普通的旅游者来的，然后呢，后来中方这边，呃，拿到这个人名单之后以后呢，他就看到了这个名字，后来一看这个阿瑟米勒，阿瑟米勒，这个樱若成好像是老那个就是在念叨，就这个,这个这个这个协会，他们专门负责接待这些人的这个协会叫友协呀，这个应该就是什么外国人友好协会之类这么一个地方啊，他就跟樱若成说，哎，你老说那个有一个人叫阿瑟米勒，这里面有一个。那英若成一听，他能来那不可能，那同名同姓嘛，也没在意。后来呢，呃，他那个在准备，过了两天，他跟几个同事就是在准备这个密苏里大学的访问计划的时候，然后在会上不知道谁跟他说这个阿瑟米勒来了，哎，就是那个阿瑟米勒，哇，这个英若成一下就太好了，我我要见他，我要见他，我要见他。他跟他那个有些朋友直接打一电话过去说，就找到他，给我盯紧喽。然后呢，这这这这种就不叫可千万不能放了他，回去赶紧是去找谁啊？找院长曹宇。那曹宇那也是喝过，虽然没出过国、啊，但是他也是喝过洋墨水的人。那会儿都是学外文的、嗯，曹宇也知道这个阿瑟米勒的这个分量。一一听他说这个事儿，行，那咱俩就去找他。然后就找到了这个阿瑟米勒在的这个宾馆，然后就跟他开始聊聊聊聊聊聊聊聊。阿瑟米勒。一一看，哎，这是送上门来的中国剧作家，还有这个演员呀、啊，太好了，还能在中国看戏，嗯、还能看话剧，好、嗯，那就安排他去看戏。这块儿正好七八年，正好看的是什么戏呢？哦、就是这个《是单心谱》啊、哦，您再猜
0: 。我看过剧，我看过一张照片，嗯、我当时是在想，就是阿斯密勒也在，然后曹禺在，英尔成在，嗯。然后里边有于世之于世之那个半相就是丹心普、嗯，一一看就是丹心普，啊，所以我还奇怪丹心普不是个七八年的戏吗？斯密伦怎么那么早就来了？我因为我不知道你说旅游团这事儿啊、哦、啊，有这么张照片，哎、所以他肯定是看过丹心普的
1: 。我我昨天往群里发了一个链接，那会儿有一个他跟曹宇，应该就是您说的那个照片，正好正好我昨天又发了一下。哦 Oh, 哦，没注意，<笑>没事、嗯，就是他第一个看的是什么呀？是蔡文姬。哦<笑>，这个当时他演这个蔡文姬这个戏，我我的理解啊，就是说，第一，他有纪念这个焦军引的意思，因为这个是焦导的作品。嗯嗯、再有呢，这个戏到最后他有一个主题叫做重读芳华呀，就是说他经过了这么多劫难，然后现在又回到了汉朝。然后生活物质生活什么的又开始好了、嗯，然后文化也开始好了。当时七八年演这个戏，又改革开放嘛、嗯，然后三中全会，嗯，这是十、嗯、十月十一月的事儿，好像是。我我我觉得他就有点这个意思，就是我我们现在这个时代过了，我们现在又重新看到了好日子
0: 。为蔡文姬和董四拨乱反正
1: ，有点那感觉。嗯，然后呢，这个阿萨米勒看完以后啊，他们就开始询问他的意见。嗯阿萨米勒啊，二姐、啊、退票。好啊，演的好啊，非常好啊。<笑>啊，然后曹禺一看，你肯定没说，你小子没说实话。然后呢，就把他带到了一个没什么人的地方。叫、嗯、啥？就是他们演员呀，就光是演员跟导演，加上尹若成这一帮人，就是您一定要实话实说、嗯。您告诉我，您觉得这个戏怎么样？哎、啊，我睡着了，我也不知道。<笑>他他说了，<笑>他说呀，就是这个演出是精彩的。导演的艺术手法是我见过的最好之一。嗯、然后他说：“至于剧作嘛，他说这个这个这个这个郭郭沫若呀，他犯了很多初学者的错误。嗯”嗯嗯，这个话呢，你、嗯、用文言说呢，啊，郭沫若他就是一写控
0: ，你就不干这个
1: 对。<笑>然后他因为他对这个东方戏剧也
0: 不足够了解啊、嗯，这个。呃，咱要把这个郭老说的一钱不值，这也也不是，人家还毕竟是个大学问。嗯，
1: 他他倒是他他他,他说出了就是为什么，就是说啊，他说整个故事啊，剧本的剧情在这个第一幕中已经完全展开，嗯、没有留出发展的余地，嗯、下面呢就没有故事了。这是在剧作家在创作中最应该忌讳的事情。嗯，
0: 这个这个、还是有东东西方的问题，就就,就真是单看这句话来说。呃，在东方也不完全成立，嗯、就东方的故事可以真的可以不这么写，嗯，我们可以不发展，<笑><笑>我们可以不成长
1: 。呃，然后呢，这个时候他说完这个话，就全场就都闭住了，嗯、因为你批评的、嗯、你批评的是郭沫若，<笑>郭沫若虽然当时已经就刚死没几个月，那、嗯、毕竟这个影响力他还是犹在。嗯、然后呢，嗯、最后呢是谁啊？曹禺就率先打破冷场，开始鼓掌，说得好，说得好，说得好。然后呢？嗯、是，很好，心里边愁<笑>全翻出来了。我<笑>就<笑>、嗯、我看这一幕的时候，我在想，是不是有点那意思
0: ？<笑>他们胆儿可够大的，这还敢再让他看担心谱？哎。担心普，他要再说点不好听的嘞，这就是政治问题了。这就
1: ，<笑>呃，但是他这个书里没有记录这个他对担心普的评价，嗯，说不定是更激烈了、嗯，也不好说，嗯
0: ，说不定他也没看，可能那天只是欢迎，因为我看的是那个于是之那大白胡子那个那个形象嗯，嗯
1: ，然后总之这个事儿呢就过去了，过去以后呢，当时就聊了一聊初步的这个合作意向。嗯也并没有真正的建立这个合作的这个项目，嗯、然后是到了什么时候？人没看上人家。<笑><笑>然后呢，这、就是这个是到了什么时候？到了这个，呃，八零年的时候，是这个八零年呢？嗯、曹禺跟这个音乐城在这个把这个茶馆带到美国去巡演。哦，这个时候，然后呢，阿 Sir 呢是作为那个美方的代表来接待了他们。嗯他是呢，他当时呢就是在忙自己的演出嘛，没有他陪他们就是到处跑，嗯、但是呢就把他给接到了这个自己的这个家里、嗯，就是从这个纽约接到他在康涅狄格的家里。嗯、他那会儿的这个妻子叫英格、嗯，呃，给他跟他们就是开始有一些交流，因为他妻子正好当时也在学中文，估计就是为了去中国做准备。嗯然后他们他就
0: 喜欢那大红嘴唇的，<笑>先弄了个梦露，又来红嘴绿<笑>英格
1: 。英格，啊，这么个英格。嗯。呃、啊，之后呢，在这个八二年的时候，这个英若诚又去那个堪萨斯市，跟这个阿瑟，就是这位正式的就聊了、嗯。就是他首先建议是排什么呀？嗯、排他有一出戏叫做《这个严峻的考验》嗯。这个我、哎、不知道、呃，这个剧本呢，我也不是很了解。他这个主要是讲什么呢？他他为什么觉得适合呀、啊？就是他在这个七八年看的时候呢，嗯、他留的一个印象就是，当时中国有很多人受迫害，很多人受迫害呢，嗯、就是制造一些对知识分子的这个假错冤案。他觉得冤假错案。对，就这啊，好冤假错案。对，就这个戏，他觉得能够引起人们的一个共鸣。但是呢，也
0: 其心何其毒也。<笑>
1: <笑>但是英英爱英左成，你别说，这会儿这个眼光，我觉得是挺高，而是挺广的。我觉得他就说这个事儿已经过去了，而且呢，现在这个过去好几年以后，呃，其、就、实、是、这些人平反了以后，恢复名誉了不说啊，而且呢，嗯，你选这个所谓的迫害为题材呢，选这个呢面儿其实非常的窄，因为当时中国受迫害的不止只有知识分子，是是一个全方面的，是整个中国人都在受的迫害。你这个面不够、嗯、不够广，就是说，而且当年当时已经很多的这个伤痕文学出现了，你弄这个其实可能正好只是赶上了这一波里的一个类型。这是叫什么？严峻的考验。哦，嗯，以为还是个三
0: 国的故事、啊。嗨，有严峻<笑>哈，慢
1: 才。嗯、<笑>知道。嗯。后来呢，这个冰若成说完之后，那阿瑟就问：“那你想排什么呢？”也就是说，这个按耐不住了，你想拍推销员致死，然后这阿瑟一听，行，可以，没问题。但是呢，排这个戏呢，只有一个条件，呃，其实是两个条件，什么呢？第一，你要演这个、嗯、叫什么来着，威利罗曼。第二呢、嗯，剧本必须得由你来翻译。这这
0: 是尖的吗？<笑>这是这都是音箱转述的吧？这个
1: 这个对，他是他自己这么写的嘛。<笑>他写的最后，我同意，他同意了，但他说我有一个条件，威利罗曼由你来演、嗯。然后他写，在当时的情况下，我能不同意？就有一种就是、嗯、是人民选我来演威利罗曼的感觉
0: 。美国人民选你
1: 来
0: 。演。<笑><笑>然后不过也确实是，也就他适合演。嗯
1: 、整整整个台上最明白的就是他的，应该说。嗯，对，因为那个。就是
0: 演技搁在一边，就是对那个西方文化和那段历史的了解吧，嗯，就当时的中国人肯定是完全想不明白这是什么意思嗯。嗯，咱一会儿可以说的剧情再
1: 说。对、嗯，然后呢，他们就开始啊，进行了这个戏的就是一系列的准备工作。这个戏他们，嗯，嗯就是在台底下就是排的时候啊，这个。呃，阿 Sir 特别害怕，就是说你少翻译，或者说你少演我哪一段，因为他毕竟还是不懂中文嘛。然后他用了一个什么办法？他就坐在台底下掐秒表，是，从开始到完，他就是这最后那个演完之后，他就跟那个萤火虫说：“不错，你把我这个翻译的不错，就是是在相同的时间结束的，就说明你们既把这个剧情把，握，就是没有给我水了，这这是能看出来的吗？再有呢，就是说这个台词的这个翻译，你既充分又到位。他对这个啊，尹尔成，这也
0: 行如意。<笑>啊，你要用同样的方法，一句话不落，你都你都翻译的简短一点短三分之一也不是没有可能的。<笑>嗯
1: ，这个戏，这
0: 估计也就是个故事
1: 。是这个戏，这个尹尔成先生他写啊，就是他这个翻译啊，这个口语化，他、嗯、不光是按照就是当时的这个生活用语。他是尽量在回忆自己就是四十年代生活时候、嗯、那会儿的那个国民口语是怎么说的啊？嗯，真没感觉出来。他这个写叫做在翻译剧本时，我试图重拾四十年代末中国一个大都市里流行的语言。对我来说，那是最接近剧作意图的。他是这么写到的。哦，好吧，嗯。啊、呃，总之这个戏呢，当时演完之后还是挺成功的，因为英若诚就说他在这个维利·罗曼这个最后的这个妄想的这个时刻他说的越起劲儿，他听到台下的这个叹息声就越来越多，然后到最后这个戏整个结束的时候，就是他们已经听到台底下就是有观众在抽泣，然后呢过了也就是那种就是他们特别想要那种效果吧，就是冷进场数秒之后。爆发出的就是如潮水一般的掌声，可能这个英先生就是对这个戏他可能是真是最满意啊，他说这是他这辈子听过的最好的掌声，然后也是最大的一个掌声
0: 。不是这个这个完全可能是主观的看法。<笑>这我跟你讲一小故事，就是我们这个我跟胡翻也什么，我们这个学生剧团里边有一个老艺术家，嗯、啊是是他师兄比我小，是我师弟，呃、嗯啊、确实是我们这里边戏最好的一位。呃，每每演必出彩儿、嗯、啊，基本也都是主角啊。然后有一次我们演一个戏呢，还是就是公公演商演啊。这个戏呢，这个底啊，结尾的处理啊，嗯、有点不一样。嗯。所以观众到那儿呢，呃，可能意识不到是个底。然后我们又在特别小的，在彭浩演的，您您知道吗
1: ？哦，知道那个地方，
0: 彭浩蓬蒿剧场特别小，一百人都不到坐的那个地儿。也没法拉幕，也没有什么，就是没有这种程式性的东西能把这个结尾解呃解释一下。嗯，就只是放到那儿以后，演员两边散去，直接归后台了。嗯，这戏就完了。嗯，然后观众也没反应过来，一会儿灯亮了，然后演员已经不见了，然后大家就讨论着就散去了。<笑>然后我们后来说的时候。就说：“哎呀，你看，观众都没没听懂，连连这个鼓掌都没有，就没有没有人，呃，就我们还说要不要谢幕呢？一看观众都走了，呃、怎么，得，然后然后这位艺术家就说：没有啊，哎，没鼓掌吗？我刚才听见了山崩地裂的掌声啊！然后大伙儿说：你疯了吧？确实没有。他说：我真听见。呵呵”<笑>然后这事儿在我在我们这些同学里都非常著名啊，就是，他就真的觉得他听见了，嗯
1: ，可能就是他对这个戏投入的心血太多了吧，嗯英先生这也不好说
0: ，但是这个戏确实是够好的，就是在咱们，咱们别把这大伙的兴趣都说没了，咱先打个分儿，嗯，咱先打个推荐指数，这个戏您打多少分？
1: 嗯，如果单就这个戏本身的话，那推荐至少得到八十分吧
0: 。哎，我也差不多，嗯、我也得打八十五分吧。嗯、到就是，嗯嗯，就是我们案例系列里这属于必看之一。对，嗯、啊呃
2: ，就
0: 是看茶馆完了，恨不得您就得看
1: 他了。至于就是这个版本问题呢，我倒、嗯、我倒想过，就是如果大家有机会，因为我现在还没找到。有机会，要是能找到这个他们百老汇版本、嗯，比如这种英文的那种录像，咱们可以看一看，就是他们本身是怎么演。啊、哦，
0: 嗯，反正中国的您就直接看八二版就完了，对，剩下的版本八三不用看了 83, 啊。八三的八三啊，就是仁义后来拍过，刘一老的老师拍过一版，嗯、呃、那个丁志成演的，嗯那版。然后可能什么香港话剧团也演过，我我我我我好像见过，呃，就可以不看了，就看这个英若成先生这版就就挺好
1: 。嗯，英先生这版是，这这这个这个真的算是他这这一辈子一个代表作，是
0: ，而且是阿斯米勒亲自导演的，是来华导演。对，这个在当年应该是一个非常厉害的创举了。对，这么大艺术家。
1: 这个后面还有几出戏都是正好是，呃，当时的那个原导演，然后来这导演的。咱们后面会能聊到，比如《哗变
2: 》。嗯，是。嗯
0: ，咱先说这些。
1: 先说这个戏，这个戏我看了他写的这个这个自传里面有些东西，我还很惊讶。比如说我，我、嗯、我从来没有意识到他们在塑造就是这个维利罗曼一家的时候，是按照一个什么人设塑造的，嗯、是叫做。呃，华裔二代移民，就我从来没有看出来这一点
0: 。啊，这个这个看不出来，是吧？嗯，这个也
1: 不重要，这个不重要。是,是，呃，咱们咱们简单的介绍一下这故事啊，光说这个戏外的故事了，嗯、说说这个戏的故事啊。这个威利·罗曼呢，他就是美国当年就是在那个美国梦时期。就是最有代表性的一个职业，他是他从事的这个职业就是推销员。他们觉得就是通过自己的这个口才，还有自己的人格魅力，然后还有一些所谓的技巧，他们能够卖出世界上所有东西，他们能够获得这个整个世界的财富。但是这个威利·罗曼呢，他这一生在这个卖货的，呃，在这个卖货的这个旅途中呢，就是算是顺顺当当的。可是呢也并没有说获得。多么大的这个财富，但是呢，在他这个教育自己儿子的这个时候呢，他却出现了非常大的偏差。他的有两个儿子，这个老大是当年在这个上学的时候是初中嘛，初中那会儿他是是他们校队的那个橄榄球运动员，咱们这个戏里就直接翻译成足球了，也没有什么错啊，就 football 呃，就是，但是呢，孩子呢有点问题，就是首先呢喜欢小偷小摸。他爸爸呢就觉得这事儿不以为然，就觉得你、啊、这孩子这这不算什么毛病。再有一个呢，就是对于这个学习是非常的不上心。当时呢，有人就提醒他，就说你要是这回这个大考要是不及格的话，老师是绝对不会给你毕业的。但是呢，这个威利就一直认为，那我儿子这个球打得这么好，你一定会有奖学金呐、啊，你不不不毕业就不毕业吧，怎么了？能真能让他不毕业吗？结果。嗯在这个孩子要参加这个考试以后啊，他有一个，就是他考试以后他没过，没过之后呢，要参加一个补习。这个孩子呢，特别的失落，失落到就是他想去找他爸爸，但是他爸爸那会儿呢是在波士顿卖货，他就自己坐火车去了波士顿。去了波士顿，突然就看到他爸爸在这个旅馆里跟一个就是他的客户，但是呢发展成为为了他的情人，两个人跟那儿正调情呢。然后他儿子呢，就就就就直接崩溃了。崩溃了之后呢，他就回到了这个家里，就什么也不想干，然后就特别颓废。之后呢，他也没有去再去上学，因为也没让他毕业。他找了几份工作，每次他那个离开、啊、几十份啊，几十份吧，还差不多吧，就是每一次他这个工作的结束，全是由于这个他偷东西而这个告吹的。后来呢，他自己发现自己可能就已经不太适合在这个大城市生活了，然后他就去了那个德克萨斯，去农场干活他爸就对他一直特别不满意。这个时候呢，时间就来到了咱们这个剧演的这个时候，就是呃，他六十岁，六十岁这一年正好这一天，再过两天啊，他交了三十五年的房贷就要还清了，这也是一个相当长的一个时间。但是在这个时候呢，正好他儿子回来了。他跟他儿子就是聊，就希望他儿子还是能在这个就是纽约找一份工作，再加上他呢，正好是本来想去，他本来是想去那个，他本来应该去这个波士顿继续跑他的买卖的，但是呢，他不知道为什么就感觉自己精神上有点问题，差点撞了人，有点恍惚就回来了。他第二天就去找这个他们公司的领导，就说：“那个你不要给我安排这个外派差事了，我想找一个。”在纽约做的就是本地的差事，然后呢，他那个领导呢就说：“哦，你不愿意出去是吗？那正好我们现在这个有点想裁员的意思，你就先回家歇一歇吧。”他整个人就懵，懵了之后呢，这时候他儿子，呃，也正在谈另一个生意，就是他儿子以为就是以前认识的一个老板能够再给他一点就是资金上的帮助，结果那个老板根本没有记住他是谁，并且他在走之前他又偷了那个老板一根笔。然后整个的这个矛盾就在他们父子之间就爆发了。这个儿子就说：“你对我从来就没说过实话，我对你也没实话。我们父子的关系就是一直相互欺骗。”然后这个老头就有点崩溃。到最后的时候呢，他想他要给他自己儿子留一笔钱，他觉得自己儿子是能再起来的。他一直觉得自己儿子就是完美无瑕，没有任何问题。于是他就选择了就是自杀，然后来获取这个保险。然后这个故事就结束了。
0: 这个故事其实，呃，这这个光听细节有点听不出来是什么意思，这个这个得结合美国的历史来说。嗯，啊、呃，这个反正我个人的观点，这个戏这个戏故事发生的时间大概是在个四十年代或者呃三十年代。嗯，啊、嗯呃，然后。等于这个威力这一辈子是正好赶上美国梦的最高潮，美国经济最好的一段时间。
2: 对
0: ，是他这个年轻正当打的岁数，所以，呃，其实他优不优秀不重要，他就在那个经济大潮下，就还获得了比较好的红利，过上了比较稳定的日子。对，而他也是一个美国梦的坚信者，但是到他六十岁的时候，一来是自己身体也不太行
2: 了
0: ，嗯，啊、呃，他开始出现了各种这种精神问题，恍惚啊什么的。就是一一开始他自己就意识到然后其次呢，还有一个问题是，就是其实经济形势不行了
2: 。对
0: ，就是这个戏在我看来，核心讨论是美国梦，或者某国梦，或者某某什么梦都可以，呃，的的的破灭，或者说它是不是真的是个梦的问题。嗯，就是历历史车轮就是这么着起起伏伏的，你赶上了那个时候。啊，那你梦了？那么
1: ，疯了梦了？嗯
0: 、对，到到底就疯了梦了的时候，<笑>你怎么办呢？那么这个总有下行的时候，这个一代人归一代人，就是你坚信梦的这一代人，到了这个疯了梦了的这个时期呢，他他是有点接受不了
2: 的。嗯
0: 。而且本身这个社会的状态也是在下滑，年轻人怎么去看老一代？怎么看？呃，这个某国梦，呃。包括年轻人是怎么规划自己的人生，他们的这个价值观的方向是是是有几差，就包括他这俩儿子也是两个不同的价值观方向。
2: 对
1: ，嗯、小儿子更多的有点像他爸
0: 。嗯，嗯其实这仨人我觉得都不都不太像。不太像吗？嗯，这这不重要。嗯，嗯，就是大故事是是是这么一个故事，所以我觉得这故事其实在八十年代中国老百姓是看不懂的。
1: 是有点
0: ，或者不知道他真的想说什么，只是看成了一个这个这个人一生的悲惨境遇，或者说人到这岁数的悲惨境遇。嗯、而
1: 且有可能当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
0: 对对当当当当当当当是是当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当三十五年房租可以买一小别墅，是一什么概念？我们当时完全没有这个概念，我们只看到了他们哦，落魄了，倒霉了哦，你们，你看，你看，<笑>你们资本主义落后吧？这个不能保证人，你看最后给人逼死了。但是其实我们今天看呢，呃，会比那些观众、那时代的观众多看懂很多东西，因为我们也经历了这个。巨大的这个商品经济丰富的这个时代，就我们也真正的富起来了，确实也是富起来了。现在，对全球第二了，嗯，然后我们也同样有这个呃国家梦、中国梦啊，强
1: 国梦。然
0: 后哎，然后嗯、呃，正好又是最近这几年这个经济形势又在。哎，不是特别好的情况下，哎、这在震荡。对
1: 、嗯，这个中美的摩擦正好在现在这个疫情，这个这么一轮。哎
0: ，确实有很多，比如中产阶级啊什么的，所谓中产阶级啊，是有点这个在经历类似的这么一个状况。
2: 嗯
0: ，啊、嗯，可能这个视角会也也是挺有意思的一个视角
1: 。对，这个戏可以说它至少说是不过时。嗯，在那个年代啊，还有一点看不懂，就是好多人当时会这么想，就是嗯，我我们当时那是那个三大件儿什么，还还有手电还算三大件儿之一呢。你这现在，你你都你都有车了，然后你有一个二层楼的房子，是吧？你你怎么就就是不知道就是乐天之命安贫守份？你这人不知足啊！嗯，这个就是当年确实是没有经历过。嗯。结果现在呢？我现在应该挺能理解吧？就是各种的房贷啊、嗯、车贷啊一齐袭来的时候
0: 。对，就是在那个物质确实极大丰富的背后或者之后，这个你的人生是追求什么的？你这活了一辈子，活得老了哦。他的心里的原词儿也是嘛，什么我们还了一辈子，这个这这东西也不是我的。嗯。嗯，终于这东西归我的这一天，实际我已经老的快，快已经不用住房子了
1: 。对，啊、哎，他说就是这个房子是买下来了，买下来以后呢，之后没人住了。嗯嗯因为他的儿子都搬出去了、嗯嗯，搬出去了。嗯，这个戏，这个戏其实还有呃一一组人物啊，就是很很有意思，咱们可以说一下，就是他的邻居查理、嗯嗯。这个查理这个老头呢，是朱旭扮演。的。嗯，呃，这个如果我没有搞错的话，这个戏应该它的笑点大概可能是出在这个朱旭的身上，因为呃呃 Miller 他他那个在这个督导这个作品的时候，他也是就是像指挥一、啊、样看着，就是在看观众的反应，这点有没有吃惊，这点有没有紧张，这点有没有笑。我感觉能出包袱的点也全在这个朱旭老师身上，他跟这个、嗯、这个威力就完全是啊、呃、两个不同的人。威利·罗曼呢，一直看不起这个查理，嗯、就觉得你这个人窝窝囊囊，这一辈子没有什么梦想，没有那个呃什么远大的志愿，你就自己老老实实做你的工作。嗯、结果他最开始出现的时候，啊，我以为他就是一个，就是住他们家旁边，跟他就是打纸牌、逗逗牌的一个老头，就像咱们这种邻居那种关系似的。嗯、结果后面你一看，不是，这几个月、嗯、这几个星期。这个威利·罗曼一单生意都没成，他已经拿不出钱去支付他的人寿保险了。最后，他管谁借钱、嗯？是来到了这个查理的公司、嗯，管查理借的钱。这个查理等于他是一个，呃，我看那个样子，应该算是一个实实体企业的一个小老板，那混的可不错了。嗯、<咳>到最后的时候呢，等于他他其实是那种传统，呃
0: ，传统业业业者。全传统从业者就是不受，呃
1: ，不受泡沫经济影响。嗯，对，就是感觉那,那一路。而且你看、嗯，不光看他，他儿子，儿子最开始是就是被嘲笑嘛，就是一个书呆子。结果他儿子长大了以后做的是什么？是做的法律工作。这个在美国那当然是你不光是说钱多，而且你是确确实实的你进入到了一个地位跟权力的一个境地去了。哦、他们家人就是都是那种非常务实、走的非常稳的那种。是，嗯，哎，可以说一下，就是这个朱旭老师，我我在这一部里看他说话、嗯，我觉得就挺带他以后说话的那种味儿。后来我我问了一下我爸，原来我才知道啊、嗯，这个朱旭老师他口吃
2: ，
1: 对，嗯
0: ，很著名的是
1: 他这个口吃呢，导致了他这个说话呢自己练练练练练练,练,练,练到不口吃，练出了自己这么一个就是独特的,、就是、独特的算是语言的韵律吧。他有时候说话，你看，啊，你看你这个事儿呢，怎么办的？啊，你看这个事儿就这样吧。你看我说，他最后有语一般就是会有那么三四个字儿，你觉得是，就是有点就是像话的一个语坠似的。但是呢，他就必须得说出来。不过说出来他可能就要结巴哦，是因为这个？嗯。而且朱老师他这个。还带有点遗传性，他的两位公子好像都有点这方面的问题，尤其他大儿子，呃，语言跟听力有双重障碍。嗯、哦，这还真不知道。嗯，他大儿子就是你像你要他说出你好你好这个词，帝好，嗯，帝好，他他没法完整的说出你好这个词儿，听呢也必须得靠带着这个助听器。哦哦、嗯，这个可能不知道是什么这么厉害，厉、嗯、啊遗传病，二儿子好像还好一点，不过好像似乎也有一点
0: 。哦、嗯，原来是这样。嗯，这个仁义有一个著名的这个结巴协会，这个是朱旭老师好像多次提及的，什么他呀，<笑>这个呃蓝天野老师啊，丁志成啊。嗯啊，都是比较严重的结巴，就生活中说话都都跟不上溜那种的
1: 。哎，咱之前是
0: 丁志成确实是，咱之前是不是
1: 是不是、嗯、是不是提过这个
0: ？对，提过，提
1: 过。提过哦，对，想起来
0: 了。呃、嗯，嗯 uh, 你说丁老师应
1: 该加入吗？<笑>嗯哦、不是，我是说这个丁丁志成老师，这个我提过都提，过。都提过啊啊、哦！这这几个人我都提过，好像啊。嗯姜志成老师当年为了吓、嗯、对对对吓,吓别人、嗯，就想说一个“逮”，然后他跟那儿就站、嗯、站了半天，结果人家都已经上楼了，他最后才逮出来、嗯
0: 。这个还接不接？听都。我们昨天正好在这个录我们单位的一个东西啊，嗯、这个请外边的请明星来录，请这个好妹妹乐队的张小厚老师来录音、嗯，然后我们就在那聊。是怎么聊到结巴了？就说我们一个同事他是个结巴，说如果他来录的话，啊，好，有有些条啊，嗯，语音我们是一条一条录的吧，有些条可能这个字数啊偏短啊，啊，我们担心会不会太短了，这个和和这个平均的这个时长不够，然后我们一个同事就开玩笑说咱们那个同事啊是个结巴，让他来录就好了，就就够时长了。我说你看你一看就不了解结巴。这个结巴呀，这个录音频呢、啊，你你听不出来它，他你也许听不出来他是结巴，他结巴其实在这个相声小品里啊，经常处理成把一个字说好多遍
1: ，前结巴，中结吧，后结巴嘛
0: 。哎，对对对对，我要抽抽抽抽抽烟，他其实很多时候不是这样的，他是说不出来，对。他实际可能只说了一遍，所以我说这要录成音频，就好像是音频坏了。他会说我：“我我抽,抽烟。<笑>不会”我真以为说卡了。他他不会说抽抽抽抽抽抽烟的。他就是说，所以经常估计是哎，这个、人在干嘛<笑>、嗯？整
1: 个尺寸就不对。啊、嗯，我说这个这这差出
0: 太多了。啊<笑>、嗯。呃，这这戏还有什么可说的
1: ？呃，这个也就到这儿吧。推荐大家去看一看这个《水流云在》，英若城自传。这个书有电子版的，也有这个盗版的。盗版的就不太好找，大家可以去看一眼，还还还挺有意思。从他幼年的经历，然后一直写到了他这个就是当文化部部长，后来又回去演戏这一段。
0: 嗯嗯，也是挺逗的这个。嗯
1: ，宁老师还是特别热爱舞台，他最后是不想当文化部部长了，嗯、然后说求副部长副部长，他说我求你，了，让我回去演戏吧，然后特批了，让你回去演戏去。嗯，
0: 他们那一届的这个也挺逗的，他们正正经那一代是用了一些技术官僚的。
2: 嗯
0: ，就真正的是，你像他一个演员从，从都没有没有级别，一下副部级了。对。这个很奇怪的，而且当时的部长好像是王蒙先生
1: 吧？啊，对对，是王蒙，他还提到是个
0: 作家，对，是个作家，也是呃、啊，当然之前是在作协里一直任职啊，他是有有级别的，但是是一个职业作家，不是个不是个政治家，不是个官嗯，一下就给人当一正部长，反正也挺
1: 也挺当时是挺敢用人的，出于整个。国体的需要吧，有点像，嗯、我觉得殷若成这个任命就特别像谁啊？像胡适，胡适他也是，就是直接从一个就是大学教授，直接成了这个国民党的一个要员，去帮他这个在外面奔走什么
0: 的。民国时期好像这样的例子还相对比较多。嗯，嗯鲁迅不是相当于一直是在做中宣部副部长那么个工作吗
1: ？啊，那把国家骂那么惨，就是、就是
0: 、当啊当时的。政府的宣传口的中央副领导，好像是这么个职级。嗯，啊、嗯，这当时这这这不不少见，但是后来这个挺少见的，就是改革开放初期这个现象还挺挺逗的。
2: 嗯
0: ，啊、嗯，行，那咱们要不这个滑变，咱咱咱病的下一步太长了
1: 。哦，
0: 咱病的下下期再说吧，<笑>这已经一个半小时多了。可以可
1: 以，哎，嗯、再再提一嘴什么呀？就是其实，嗯，您说。这个推销员之死这个戏的，就是如果按照这个导演手法来说的话，其实正经的，我觉得应该跟这个什么《狗年涅盘》画到一堆去。哦，为什么呢？嗯，因为这里面它也有很多就是这种跳进跳出，而且就是那种就是转换上没有，就是不用木不用木去转换，直接就是在这个木间，这个人物突然你走到这个房间就跟那个人说话，然后走到那个房间又开启了另一段对话。并且他这个、嗯、这个这个脑海里啊，一直有一个他哥哥的那个鬼魂在，他的他一直在跟他哥哥就是进行这个就是幻想中的对话，这个就特别像是这个狗爷里面这个叫、嗯、马恩然演那个地主叫什么来着我忘了，跟这个狗爷一直在这个、嗯、啊就这个生死两两两两界里这么这么聊天那种感觉，嗯
0: ，但实际在舞台上看应该是很不一样的。嗯，就是他们他们在舞台的那个处理上还是还是很不一样的。就是《崔销源之死》还是传统的分区的方法，比如用用用这个布景来分区，用这个追光来分区什么的这些、嗯、这些方法。呃，《狗爷涅槃》其实就挺意意意识流的了。嗯，那那时候倒更放我更觉得
1: 他就是倒也提了一嘴、嗯，就是说后来这个刘锦云的这个戏还是多少受了一点这个影响。
0: 啊、嗯，可能也许，比如这两个戏同时排可能会类似，但是毕竟也相差了，相差不少年呢。嗯，相差了几年呢？这个技术手段啊，这个意识上可能都有点。狗也是更新了
1: 八六年吧，我记得
0: 是。啊、嗯，对，嗯，嗯差了差了差了几年
2: 嗯。
0: 嗯。行，那咱们这个狗儿爷排也放到下一期再聊。好。好吧，咱们今天是，我、哎、又又着重的谈了谈这个蔡文姬啊。嗯。蔡文姬，我原计划是以五分钟的一个,<笑>一,个一个段落啊，没事，既既然谈了也挺好。这这个人编辑做了很多复杂的案头工作啊，我之前也从来没有听过，今天也增长了见闻啊。然后我们后来又推荐了这个《推销员之死》，这是仁义八十年代最早引进的一个。现代国际经典剧目、嗯，嗯，这个地位也很特殊，而且戏本身也很好看，呃，也赶上那一批人义第一代老演员的，呃，也算黄金时期了，就是状态还比较好的几位，像尹二成啊、朱旭啊、朱琳啊呃，呃，这几位还是状态比较好。我
1: 我觉得其实朱旭老师啊，应该往后算，他特别有点那个老来俏的意思，嗯
0: 、老来俏，对。嗯他年轻时候确实没起来，
2: 嗯
0: ，然后这个这戏里中年的就是现在七八十岁的这一代呢，呃，也起来了，像李世龙老师啊等等这一代，对对对，呃，也在这个戏里起来了，所以是一个从代际上看，这个表演风格上看，有点这个呃新旧交替，也其实也挺好看的，嗯。行，那咱们今天就介绍到这儿啊，可能听到现在的观众。呃，非常不容易了<笑>。是，<笑>我们聊的这么，呃，用丁老师的话说，这么进入了怪圈啊。这个沉浸在了自己的世界、啊，不过也无所谓。我们这一系列的呃北京人民艺术剧院的节目呢，我反正我的出发点呢，就是呃不追求收听率，就是识相会人，您愿意听，咱就一块哎聊聊这点咱喜欢的东西。您要不愿意听呢，欢迎您这个。收听其他的这比较乐呵的啊，扯闲篇的这些节目啊，各取所需啊，求人得人都挺好。嗯嗯。那么今天咱就到这儿，多谢人编辑啊。谢,谢您。这个收听我们的节目呢，可以在这个蜻蜓 FM、荔枝 FM 和苹果的播客里进行收听，搜闲片儿、啊“闲篇儿”啊就能搜到。那么我们也有这个 QQ 群、微信群，还有这个公众号。具体搜索和加的方法呢？您收听其他期节目就完了啊！丁老师那套我也背不下来啊，呃，反正呃时间不短了，欢迎您的收听，感谢您，那咱们下次聊了
1: 再见，再见。